0: Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El episodio de hoy se titula Desperdiciar está de moda. ¿Cómo ser Zero Waste? Una vida Zero Waste sin desperdicios y sin prejuicios. Hoy tenemos como invitada a Sabina García. Sabina es actualmente directora de programas y cofundadora de Global Food Partners, una consultoría internacional que ayuda a empresas de la industria alimentaria a adoptar una cadena de abasto más responsable. Sabina colaboró con Humane Society International por siete años en la adopción e implementación de políticas de bienestar animal en México y Latinoamérica. Sabine es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y tiene una especialidad en Ciencias del Ambiente. También ha colaborado en proyectos ambientales como Movilidad y Sustentabilidad Urbana y Adaptación al Cambio Climático, además de proyectos de cooperación internacional, entre otras. Sabine es amante de la naturaleza, los postres, el baile, hace lo que puede hacer para ser Zero Waste, Lleva una dieta basada en plantas y su sueño es poder poner una tienda a granel en México y ser coach en sustentabilidad para ayudar a otras a reducir su impacto ambiental. Hola Sabina, ¿cómo estás?
1: Hola Jules, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. De estar aquí. Un gusto, un gusto de tenerte aquí.
0: Para quienes no sepan... Sabina vive en Singapur y nos hicimos amigas. Yo la quiero mucho. La gente, siempre que andamos en la calle, creen que somos hermanas. pero Exacto. Nah, hermanas adoptivas ya, ya somos. Está bien. Con claro este sí. podcast me he encontrado tanta familia en todos lados.
1: De eso se trata. Conectar, sí, crear claro. comunidad. Claro, claro.
0: Oye, pero a ver, cuéntanos por qué decidiste hablar de... ¿Cómo ser Zero Waste. O sea, ¿cómo empezó tu vida? Bueno, antes de, de entrar al tema, ¿cómo es que te interesaste por esta temática?
1: Yo creo que todo empezó cuando era niña. Mis papás eran eh, diferentes. No, no sé cómo explicarlo muy bien, pero eh, mis papás se llamaban a sí mismos o se, se, se identificaban como socialistas, comunistas, no sé, como un estilo de vida alternativo. Entonces, yo creo que desde niños empezamos eh, a vivir de una manera muy distinta en mi familia, que era muy obvia que era distinto en comparación al resto de los niños de la escuela. Eh, lo más interesante es que acá nosotros no teníamos etiquetas. Para muchas de las cosas que hacíamos simplemente no había términos, era solamente así es como vivimos en esta familia y muchas de las cosas que hacíamos era este, mis papás no apreciaban el consumo excesivo o el consumo en general en, mi mamá ponía mucho cuidado en lo que comíamos y no se trataba de comprar cosas caras sino comprar cosas de calidad que no siempre estaban en los lugares más caros eh, no comprar cosas procesadas no comprar cosas que ya venían empaquetadas eh, no sé, todo este tipo de cosas que, que mi mamá nos hacía que ella nos preparaba pasteles, galletas, mermeladas eh, no comer comida eh, comida rápida ni comida americana rápida ni tampoco garnacha mexicana entonces entonces eh, ¡Qué triste, la garnacha! Pues no sé si sea triste, pero aprendí a apreciar la comida casera, a apreciar las verduras, este, la comida que era como muy natural, la que es menos procesada. Y esto me ayudó muchísimo que cuando viajaba, realmente disfrutaba lo local porque no estaba atada a un tipo de alimentación particular con sabores, no sé, comida sumamente salada, la comida rápida normalmente tiene mucho más sal o más azúcar este, o muy picante. O sea, los sabores son como un poco extremos en ese sentido. Entonces yo creo que ese fue el inicio de, de mi jornada a un estilo de vida diferente. Pero por ejemplo, ¿por qué notabas que era diferente cuando ibas a
0: casa de tus amigas? no era así o porque para ti era normal
1: el ser diferente, ¿no? En este caso. Sí.
0: Pero...
1: Sí, totalmente. Pues la diferencia era básicamente que ellos tenían muchas cosas con etiquetas. Productos con etiquetas. Ya ah. sea para comer, había muchísima comida congelada en las casas de estos de estos amiguitos y en mi casa no, era como mis papás eran siempre como, no, aquí todo va a ser fresco, no va a haber nada congelado, no va a haber nada procesado. Este, eh, inclusive la ropa, no había como estereotipos. Mi hermano y yo teníamos como las mismas sábanas y cobijas, solo era el doble. O sea, teníamos dos de cada una, pero eran igualitas. No era como esto es para niño esto para niña. Eh, sí, o sea, no, no, no teníamos como el estereotipo de las cosas que la gente apreciaba socialmente, o sea, que era lo que socialmente la gente aprobaba comprar en mi casa, digamos que no se aprobaba comprar esas cosas. Y no tenías
0: la curiosidad, o sea, de decir, ay, yo también quiero esta cobija con monitos que tiene mi amiga, o sea, no hubo algún momento que te gustó lo demás, o es, para mí no me importa, simplemente está cumpliendo una función, ¿no? Que es
1: Bien Había es que sí, que tal vez, por ejemplo, los juguetes. O sea, como, pues quiero más juguetes. Y mis papás eran como, pues no, ya tienes suficientes juguetes. Sí, pero es que mis amiguitas tienen 5.520 millones de juguetes y yo tengo, tengo 100, pero pues yo quiero los otros millones, ¿no? Entonces sí tenía suficiente. Eh, esa era una parte. La, la parte es que nunca sentí que me faltara algo. Y la otra es que no sabía que los otros tenían de más. Entonces, nunca me di cuenta. ¿Sabes? O sea, si mis amiguitas tenían 500 vestidos y yo tenía dos, nunca me di cuenta que me faltaban los otros 498 vestidos. Porque en mi casa había suficiente de todo. o sea ya, nunca Entonces, que no me faltaba. te faltaba. Exacto. No era una cuestión de no tener para comprar, sino más bien simplemente el valor de tener de más no existía. Y por ejemplo, de adolescente ya, de a ver,
0: nos prestamos el vestido para ir a la boda a los 15, a la fiesta, ¿no decías yo también? O sea, ahí por ejemplo.
1: Bueno, ahí ya cambió. Mis papás se habían divorciado, mi mamá vivía en otro lugar, entonces digamos que tenía un poco más de libertad de escoger. Eh, pero aún así no tenía esa necesidad de comprar Tal vez les robaba a mis primas unas que otras cosas o ellas me prestaban y, y sí, o sea, yo creo que lo que cambió ahí es la percepción de la moda. O sea, cuando te vas haciendo más grande eres mucho más consciente de lo que la gente está usando y tú quieres usar para pertenecer. Y esto tiene mucho que ver con el, con el zero waste, ¿no? O sea, yo, yo, o, o lo contrario del zero waste, yo quiero tener para pertenecer. ¿Qué es lo que está de mm. moda? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Y yo creo que el Zero Waste va justamente al otro lado. No es que vaya en contra de la moda, pero más bien va al otro lado. O sea, ¿qué, sí. ¿qué es lo que tengo que ya me funciona? No es lo que quiero tener para pertenecer.
0: Claro, no necesito 10 vestidos para cada... Porque está de moda
1: desperdiciar, ¿no? Entonces, justo. O sea, yo ya igual ya tengo algo que me funciona o igual lo puedo conseguir de otra manera. O sea, no necesariamente tengo que comprar más, pero cuando eres adolescente pues poco te das cuenta y en la adolescencia creo que sí la limitante es el dinero, porque tus papás no te dan como tarjetas y órale, cómprate lo que quieras sí. te dan lo que necesitas a veces un poco más, pero no es como que hay una libertad excesiva, porque en tu adolescencia quieres todo y no tienes es que no tienes límites en el deseo de, de seguir acumulando Oye, ¿y
0: ¿tus abuelos también eran así o fue onda de tus papás el cambiar a este estilo como más... Tener lo que necesitas y ya.
1: Yo creo que fue onda de mis papás. Ellos vivieron un, unos años en Europa y aprendieron, yo creo que, muchísimas cosas de gente de diferentes países y fueron, pues no sé, construyendo su propio estilo de vida este, en base como a lo, a lo que ellos consideraron más importante. Y, y sí, fueron mis papás que, que empezaron como con esta semilla que no era te digo, no era un concepto, no era como, ay, nosotros somos sustentables. Pues no, el concepto de la sustentabilidad en los principios de los ochentas no existía y mucho menos a nivel de casa. Mm, qué
0: interesante, me hubiera gustado conocerte en esa época. Hubiera <risa> estado divertido. Sí, sí, aprenderíamos una de la otra, pero bueno, por algo pasa. Y ahora, bueno, no sé, después, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de la adolescencia de, bueno, ya no necesito, digo, quiero, pero para pertenecer. Y hubo un momento en que dijiste, no, la verdad es que no necesito. Como, ¿cuándo fue eso? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Yo creo que nunca fui realmente consciente, de, o sea, de manera tan consciente, hasta que empecé a estudiar más eh, sobre el tema. Yo viví un año en Inglaterra cuando tenía, creo que 22 años o 21 y eso me ayudó mucho a entender cómo vivía la gente allá. Y todo empezó con lo del reciclaje. Yo no entendía por qué la gente lavaba la basura para reciclarla. Dice, pero si es basura. Para empezar, o sea, en México ni reciclábamos nada, absolutamente nada. Entonces, empecé a usar la bicicleta como modo de transporte, lo cual me encantaba, sentí una libertad tremenda por, por usar la bicicleta. Una independencia impresionante, este, que no necesitaba decirle a mi papá, oye, necesito el carro, necesito esto, necesito dinero para un taxi, era como agarrar la bicicleta y me iba donde yo quería, lo cual a mí se me hacía, era como una forma de empoderamiento y estar en contacto con, con la naturaleza, con, no sé, ocupar las calles, conocer la ciudad y no depender de algo, de, de, de algo monetario. Sí,
0: no,
1: sí. Entonces yo creo que esas fueron las dos primeras cosas que hicieron que yo empecé a transformar mi vida y entender el valor del reciclaje, del orden y de algo tan sencillo como la bicicleta, que cambia totalmente en países como los nuestros, en donde el que tiene una bicicleta es porque no tiene para el carro. Y aquí mm. es no, el que usa la bicicleta está por, es porque es consciente de que hay otras formas de vivir sin sí. tener que usar el carro y contaminar. Entonces, sí. yo creo que por eso en el, en, el, en el título de está de moda desperdiciar, es que es eso. So, son los valores que tenemos en diferentes países. Algo que, que recuerdo mucho de mis padres es que me decían, no está bien comer tanta carne, está como, ellos me decían como, es de mal gusto comer tanta carne. Mm. Pues nadie quiere verse como que no tiene buen gusto, ¿no? Sí. Entonces para mí era como, bueno, pues sí, no no, no no, se come tanta carne y ya, punto. O sea, no, no lo pensé, jamás pensé en el bienestar animal, en el impacto ambiental, simplemente era como, pues yo crecí sí, con esa severo. idea. Uh -huh. Exacto. Y es como decir en Europa, pues está súper padre usar la bici. Ah, bueno, pues vamos a usar la bici. Si esa es la idea, pues bueno, así es. ¿No? Está uh -huh. bien usar la bici porque no se contamina, porque puedes hacer ejercicio, este, porque no tienes que estar en un auto tal vez una o dos horas atorado en el tráfico, en fin, muchísimas razones. Y es eso, los valores que vamos aprendiendo son distintos. Uh -huh.
0: Entonces eso te marcó y regresaste a donde, a México. Regresé
1: a México, nuevos... me compré una bici a sí. las dos semanas de haber llegado, este, uh -huh. me iban ya a atropellar el primer día que salí con la bicicleta. O sea, te estoy hablando que esto fue en 2005. En 2005 no había ciclovías, o sea, ni siquiera existía el término, o sea, no estábamos familiarizados con eso. No había respeto al ciclista. Y no había respeto porque, no es porque los carros no quisieran, es porque simplemente no existía el espacio para la bici y no estaban acostumbrados a ver bicicletas. Entonces obviamente sí. los autos iban a manejar solo pensando que iba a haber peatón, no bicicletas. Entonces yo pocas veces vi, vi, vi gente en, en la bici este, como medio de transporte que no fuera solo para hacer ejercicio.
0: Oye, ¿y tus amigas te vieron como rara cuando llegaste con esos cambios o ya tenías amigas diferentes?
1: No, yo ya era rara. Yo ya era rara porque venía de una familia no, diferente. No. Entonces, yo siempre fui quisquillosa para muchas cosas y solo agregué más a la lista, pero ya, ya sabían que yo era, yo era peculiar.
0: Yo creo que
1: entonces, sí somos parientes, yo soy rara. <risa>
0: y mi <esposo> también.
1: <risa> Ahí, por eso estos temas conectan, porque es una forma de pensamiento distinto. No, claro.
0: Oye, ¿y luego cómo te convertiste
1: en vegana? Pues, trabajando para Humane Society International, este, tuve muchos colegas que, que eran veganos y empecé a entender lo que era realmente el, el veganismo. Mi tío, cuando era niña, me llevaba un restaurante. Bueno, los regalos que me, llevaba, que me daba mi tío era siempre fruta, fruta exótica y cosas que él sabía que a mí me gustaban. Entonces, también el valor de los regalos va cambiando. Y él me llevaba a un restaurante que está en la Ciudad de México y que era así para mí súper guau, algo súper diferente y como especial. Y era, era vegetariano, pero yo no entendía muy bien lo que era ser vegetariano. O sea, como concepto no lo entendía. Después empecé a trabajar para Humane Society International y yo seguía confundida sobre lo que era el vegetarianismo y el veganismo. Y ahí aprendí, ¿no? Eran, eran conceptos en 2013 que pues no, no era, o sea, al menos el veganismo no era como un concepto claro para todas las personas, y hasta la fecha tampoco lo es, y lo que me encantó fue que ellos sabían que yo no era vegana y no había ninguna crítica no había ningún ninguna expectativa que yo me volviera vegana y yo también era abierta, no aunque yo comía, no sé 90% vegetariano este... Ellos fueron muy amorosos en este proceso, fue como, ah, pues lo que necesites, aquí estamos, te acompañamos, este, y ya, ¿sabes? Es como decir, me gusta el color negro, no, te tiene que gustar el azul, pues no, ah, pues, padre, ¿no? O sea, no hay, no hay mayor dilema en eso, y yo creo que eso fue lo que facilitó mi proceso, que fue muy, fue como una bienvenida, nada de, nada de críticas, nada de presión, nada de estarle diciendo a los demás qué hacer o qué no hacer con su vida, eh, y mucho menos en algo tan personal como lo es la alimentación. ¿Y
0: cuál es la diferencia para la gente que no sabe aún? Si ok, un,
1: un vegetariano eh, va a comer, obviamente, todo lo que pertenece al reino de las plantas, eh, que incluye, por ejemplo, vegetales, frutas, semillas, granos, eh, leguminosas, hay muchos términos, pero para ponerlo en, de manera más simple, por ejemplo, los frijoles, la quinoa, el amaranto, el arroz, eh, las nueces, la semilla de girasol, pepitas, eh, camote, la jícama, frutas, verduras, Todo, todos estos pertenecen al reino vegetal. Y el vegetariano va a comer también... Eh, Derivados del, de, de la leche, mantequilla, eh, leche, por supuesto, crema, bueno, todo esto, y huevo. Queso. No va a comer la carne. Sí. Queso, sí, 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 el queso, por supuesto. Entonces, hay como también dentro de, del vegetarianismo hay muchos otros conceptos, pero digamos que en términos generales esto es un vegetariano. El vegetariano no va a comer la carne del animal.
0: Sí. Ni tampoco pescado.
1: Eh, no, todos los, todos los animales incluyen insectos, ya sea que estén en el agua, en la tierra, a dos patas, a cuatro. Este, sin patas. Sin patas también, sí, los que están en el agua. Sí. Todo eso sí. incluye. Okay. Y el vegano, es, la, la, la diferencia, el veganismo es un estilo de vida más que solo un, un, una alimentación. El veganismo eh, significa que las personas no van a comer ningún producto animal ni de origen animal, es decir, cero carne de origen animal. Y este, cuando decimos carne incluye pollo, cabra, este, pescado, en fin, bueno, todo. Todo, todo lo que todo lo que nosotros consideramos animales, ni derivados, otra vez que son los derivados de la leche, queso, crema, leche de vaca o de cabra o de otro animal que se puede ordeñar, eh, y huevos. Esos serían como los principales productos. Y el vegano también va a evitar productos de, de, de uso para la higiene personal o productos que puede vestir de origen animal, entonces, por eso digo que es un poco más allá de, de, de solo la alimentación. O sea, no usar tenis o bolsas que usen piel. Eh, no usar productos donde, por ejemplo, hay muchos jabones en México. Hay un jabón rosa muy famoso que se usa para lavar ropa. Sí. Que se usa, que tiene grasa de, grasa de vaca. Ah,
0: no sabía.
1: Grasa animal. Entonces, bueno, esos son los productos que se van a evitar. Que tienen este origen animal o algunos colágenos que, que provienen también de origen animal
0: y no fue difícil encontrar productos
1: así en méxico en esa época Sí, yo me traje muchas cosas de, de inglaterra porque ya venían también con etiquetas que decía cero crueldad animal o sea no fueron no fueron probados no fueron testeados en animales eh, y empecé a buscar, empecé a buscar también por ingredientes. Mi mamá hacía la crema de cuerpo en casa, entonces yo también como que ya tenía eso de, de usar productos más naturales. Entre menos ingredientes tuviera la etiqueta mejor, entonces me, me metía, todo así como que de laboratorio en mi casa, a hacer cremas desodorantes. <risa> Unas salieron bien, otras no tan bien. Eh, y sí, mientras encontraba ciertos productos, pues hacer cosas mías. Y, y pues me encantaba, era como un laboratorio muy, muy padre. Pero ahorita ya hay una cantidad, lo que te sobra son opciones. O sea, ya escoges lo que más te gusta y no solo lo que puedes encontrar. Lo cual es, es fantástico, porque hay desde productos que son naturales, otros que son orgánicos, otros que son una mezcla de orgánico con vegano, unos más saludables que otros, o sea, encuentras lo, lo que quieras realmente y, y a precios realmente accesibles. Qué
0: bueno, qué bueno que sí si haya más. Yo estoy en búsqueda de productos por dejar en plástico, sobre todo. Es como mi mayor ah, pues, motivo.
1: Ahí, ahí vamos, vamos a, a, a llegar a este, a este tema, porque qué bueno que lo comentas, porque una de las reglas que son como básicas de ser Zero Waste, que significa cero desperdicio en español, es, son las cinco, las cinco R's, que son rechazar, eh, reducir, reutilizar, reciclar, y bueno, esta no es, no es una R porque no está en inglés, pero es compostar. Que en inglés es rot, por eso son las, las cinco R's. Y hace 20, 30 años lo que existía eran las tres R's: que era reutilizar, reciclar y, y, y creo que compostar. No, reducir, reutilizar y reciclar. Esas eran las tres R's. Pero la vida zero waste, cero desperdicio, son cinco. Que lo primero que tenemos que hacer es rechazar. Sí. Es una parte fundamental. Entonces, Cualquier entonces, cosa entonces, que vayamos a comprar. Cualquier cosa. O sea, no sé, voy, voy a... Algo que me pasaba muchísimo es voy a una reunión de trabajo y me dan una botella de agua. ¿La rechazas? No, muchas gracias, traigo mi botella de agua. Este Vas al súper, te empiezan a poner todo en bolsa. No, muchas gracias, traigo mis bolsas. Este pides para llevar, te dan 500 servilletas y... Este, 500 tenedores, no gracias, tengo en casa o tengo en la oficina, tengo un juego de, de cubiertos de metal en la, en la oficina o de bambú o de lo que sea que tengas. Eh, cuando vas a comprarte ropa o te encuentras una página en internet, estás tonteando en Instagram y te aparecen 500 eh, promociones de comprar productos de lo que sea y empiezas a rechazar. O sea, eso es lo primero que uno hace, no es rechazar la oferta. Si no, a veces uno inconscientemente o para matar el tiempo empezamos a buscar productos. Entonces, rechazar la idea, o sea, rechazar internamente la idea de la compra. No, ok. Y entonces,
0: ¿cómo ser zero waste? Primero rechazando y luego, ¿qué acciones podemos tomar para bajarle a nuestro desperdicio?
1: Pues sí, mira, hay, hay varias cosas, yo, o sea, yo creo que la gente, una recomendación que yo les hago es, escojan tres cosas, cuáles son las áreas que más le apasionan, porque Zero Waste cuando uno empieza lo quiere hacer todo, ¿no? Y empiezas a preocuparte, literalmente, sí. te empieza a dar ansiedad, sí. que no lo puedes hacer todo, no lo puedes hacer todo porque ni tienes toda la información, este, tampoco puede ser que no tengas todo el dinero, ¿O no tienes acceso a todos los productos para cambiar tu estilo de vida de un momento a otro? Igual no vives solo y hacer el cambio con tu familia, con tus padres, pues te la pasas dándole lecciones a todo el mundo de cómo vivir y pues es difícil, ¿no? Y los demás tampoco merecen que les estén diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Y cuando intentas tener una vida con menos, menos desperdicio hay que, ser, hay que tenerse paciencia, y tenerle paciencia a los demás. A mí lo que me encanta de ser zero waste es que es algo muy personal, es tuyo. No es como, ay, es que el gobierno no está haciendo, es que es la responsabilidad de las empresas. No, esto es tuyo. Tú mm. haces tanto como quieras y es padrísimo porque mm. no, no hay queja, no te tienes que quejar de nadie, es tu responsabilidad. Y yo creo que eso es algo que la gente está buscando y es empoderarse de sus propias acciones. Lo cual es increíble. Entonces, ¿qué es lo, lo, lo que tú puedes empezar a hacer? O sea, escoge tres temas que a ti te apasionen. Que digas, no sabes qué, mi higiene personal, yo quiero encontrar toda mi higiene personal que yo pueda cambiar. Ok, fantástico. Tu cepillo de dientes. Bueno, tal vez ya intentaste tres cepillos de dientes que no te gustan. Pues sigue buscando otro. También, hay que entender que no todos los productos que uno va cambiando, el primero que tú compres te va a encantar. O sea, busca hasta que encuentres el que te guste. No, no, no desistas. Porque igual como compramos marcas comerciales que no nos gustan, o modelos de marcas, lo mismo va a pasar con estos productos. No es como que el primero que encontré ya me encantó, me encajó, me cayó súper bien. No. Sí. Entonces la gente a veces... Como seres humanos desistimos, podemos todas nuestras expectativas en un producto y no, es que este tiene que ser el producto milagro. No, dale chance, dale chance que tu cuerpo se acomode. O sea, si estamos cambiando de crema corporal o facial o pasta de dientes, dale chance a tu cuerpo. O sea, no esperes que tenga el mismo efecto en un segundo. Si llevas dos años usando una crema de cara, pues tu, tu cutis ya está, tu piel está acostumbrada a eso. O sea, dale chance a que se acostumbra a lo nuevo que le estás dando, con otros ingredientes. Y si ves que no te funciona después de un par de meses, pues cambia. Pero dale chance a que el producto funcione. Y entender tú cómo usas el producto. Darle chance. Sí, hay que dar chance. Entonces, por ejemplo, dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero empezar por cambiar las cosas que compro en mi casa. Maravilloso. Una de las cosas que yo recomiendo es vete al mercado y a ver qué encuentras, pero lleva tus toppers. <ríe> o sea, no, no quieres empezar la batalla del zero waste yéndote con las manos vacías y agarrando bolsas por todas partes. Entonces vete al mercado. Si tú llevas este, toppers, que ahí te echen tus frijoles, que te echen tus lentejas, tu arroz... Y esa gente está acostumbrada a venderlo así porque así se hacía hace 30 años. O sea, no tiene mucho que a la gente le daban a lo que se llamaba cucuruchos, que eran este, triángulos de papel o, de, o de, de hojas. Como conos. Conos, sí, exactamente, conos. Conos de papel uh -huh. y ahí metían las cosas. Entonces lleva tus toppers, lleva tus bolsas. Ahora están vendiendo unas bolsas maravillosas de tela donde puedes meter todas tus cosas. Este, igual no, no puedes comprar todo, pero empieza con algunas cosas y mete tus, tu, tu compra en frascos, por ejemplo tus lentejas, tu arroz, ve guardando los frascos que desocupes de la mayonesa, de la mostaza, o sea lo que ya tienes no lo tires, si pediste para llevar y te dieron un plástico horroroso, un toper ahí, utilízalo y mete ahí tus cosas. O sea, a mí me da alergia el al plástico, gracias. pero bueno, si ya lo tienes, reutilízalo. Para la próxima ya. llevas el tuyo. Claro, así como yo me llevo mi topper
0: para ir por mi comida vegana entre semanas. Exacto, sí.
1: Entonces, sí. ¿qué es lo otro que pasa cuando hacemos esto? Nos da vergüenza. No, es que qué va a decir la gente, porque si yo llevo mi topper, uy, y es, si me ve alguien van a decir que no, que no tengo. Entonces, es otra vez, hay que quitarnos, yo creo que el prejuicio más grande para hacer zero waste en países de tercer mundo, no es que uno esté convencido, sino el miedo a la crítica. Ok, un ejemplo buenísimo de esto, yo creo que es cuando vamos a comprar nuestro café favorito en la tienda que más nos gusta o en el establecimiento que más nos gusta, y queremos salir con el vaso de plástico, el vaso desechable que tiene la marca. O simplemente salimos de la casa súper rápido, tenemos 500 termos y nunca salimos con él. Sí. O sea, lo primero es siempre llevar tu termo. Y lo otro también es que, que no te importe qué va a pensar la gente si tú llevas un termo. Y yo creo que es muy importante que empecemos a cambiar el chip y decir, oye, esa persona no lleva su propio termo, qué mala onda. O sea, ¿sabes? cómo podría, podría este tomar una acción. Muy seria, totalmente. Y decir, yeah. oye, esta persona vino a pedir para llevar y no trae sus, su, su topper. wow No, eso ya es del siglo antepasado. Ya, ya está pasado de moda. Yeah. Y no, no al contrario, decir, uy, esta trae su topper. ¿Será que no tiene dinero? Porque eso es lo primero que empieza a hacer la gente. Cuando haces algo muy distinto, el problema siempre cae en es que igual no tiene suficiente dinero.
0: Nunca se me había ocurrido eso, porque, no sé. Hay o sea, mucha plantearme crítica. lo que va a decir la gente si llevo mi tope?
1: Depende sí. en dónde vivas, pero sí hay mucha sí. crítica a las cosas que uno hace. Entonces, está increíble. Yo, muchas cosas que he hecho, es porque las he visto y me he inspirado en personas que he visto en la calle que traen sus cosas. Y digo, wow, no se me había ocurrido, está padrísimo. Entonces, ya cargo con mi termo donde puedo echar agua fría, agua caliente y cargo con mis cubiertos porque no sé en dónde me voy a parar a comer o dónde voy a pedir para llevar. Entonces hago lo que puedo, tampoco es manda, no tienes que estar pensando que vas a hacer la peregrinación y vas a traer con todos tus tiliches contigo. Pero sí venirte preparada. ¿Qué es lo mínimo que tú te llevas siempre al salir de tu casa o en su mayoría? Yo creo que el agua, la botella de agua. Y si sé que voy a comer fuera, siempre
0: mis cubiertos. Siempre. Pero si no sabes si surge, ¿no traen siempre ahí por sí? ¿Por si surge algo?
1: Pues mira, lo otro que también llevo siempre una bolsa chiquita de esas como de tela, que parecen como impermeables, en caso de que compre algo. Porque aunque pida para llevar, por ejemplo, si pido algo y no traigo mi topper, aunque... Mucho de lo que es giveaways también es planear tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer en el día? O sea, hoy difícilmente surgen imprevisos de, ay, es que tuve que salir, no sé qué. O sea, todos estamos trabajando de casa. Este, la vida en la oficina se vuelve ya muy planeada. Entonces, tengo mis cosas que yo uso para salir de casa, pero ya tengo mis cosas en la oficina también. En la oficina tengo tres toppers, uno grande, uno mediano y uno chico. Tengo un set de cubiertos. Tengo una botella de agua que sirve para frío y para caliente. Y tengo un popote. Porque mm. si se me antoja un postre por ahí, necesito entrarle al, <ríe> al dulce.
0: A la malteada de, de leche de avena. <ríe>
1: Exacto. Con helado de coco. Entonces, Ay, ya voy preparada con las cosas en la oficina también. O sea, no me voy a ver qué me encuentro en el camino. O sea, voy preparada con lo que tengo en mi bolsa, con lo que tengo en casa, pero también con lo que tengo en la oficina, así es donde yo paso tiempo. Ahora, si yo sé que paso mucho tiempo en casa de, de, no sé, del novio, de la mamá, de la abuela, pues también me voy preparada y dejo allá algunas cosas que yo sé que yo necesito y que a mí me gustan. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer en términos de comida, de ropa... Este, de viajes, por ejemplo, cómo quiero viajar, ¿a dónde voy a dejar mi dinero? Me voy a ir a un hotel en donde una de las de los grandes desperdicios del mundo es son los buffets, la comida, el 30% de los alimentos se desperdicia. Entonces, zero waste son tantas cosas y no solo evitar el plástico, es porque si yo pedí cinco platillos y somos dos personas, lo más probable es que quede mucha comida. Tal vez voy pidiendo poco a poco, me acabo lo que tengo y tal vez me traigo un topercito chiquito para llevarme lo que queda. Y la gente a veces ve eso como de mal gusto, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? No, no es No es que yo me falte el dinero para comprarme otra cosa después, es que estoy convencida que no debo desperdiciar. O sea, se utilizan muchísimos recursos en lo que yo estoy comiendo y lo quiero terminar. Sí, pues sí. Entonces, otra cosa, por ejemplo, viajes, ¿qué hago? No solo escoger el hotel, el restaurante donde voy a comer, sino también voy a escoger tal vez una agencia que me lleve un tour donde no van a generar más desperdicios, donde no van, no van a maltratar o impactar a la fauna y flora. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora, los regalos. A veces uno se emociona tanto con cambiar el estilo de vida que anda por ahí dándole este consejos no solicitados a todo el mundo de cómo vivir la vida. Entonces, la forma más amorosa que yo encontré de invitar a otros, obviamente lo primero yo creo que es esperar a que alguien te pregunte y tú respondes si alguien está interesado. Pero cuando tú ves que alguien está interesado o que está abierto a escuchar, invítalo a comer a un lugar donde tú sabes que cocinan con menos carne, eh, a un lugar o una tienda tal vez donde esa persona también se puede inspirar y decir, wow, no, había, no, no me había imaginado que esto es posible y esa persona puede sentir la misma emoción que tú y empezar a cambiar su vida con lo que puede o sea, darle la oportunidad a las personas que están junto de ti, con las que tú vives, con las que tú convives, inclusive en el trabajo y dices, sabes que es que la gente no le gusta la comida vegana Ah, pues sabes que me invitaron a una fiesta y yo voy a llevar un platillo que sé que le va a encantar a todo el mundo. Y no le tienes que llegar con la propaganda de, oigan, este platillo es vegano. Es vegano. ¿no? Mm. Este platillo está delicioso y ya. Porque antes de ser vegano es algo que tú llevas para compartir. Nadie llega diciendo, oigan, traje este platillo buenísimo lleno de carne. O sea, no hay que hacerle mala propaganda a las cosas que son buenas. Mm -hmm. O a la oficina. Oigan chicos, ¿saben qué? Traje algo para compartir, un postre, y todo el mundo se lo come, digo, si está bueno, <ríe> y al final tú puedes decir, oigan, encontré estos ingredientes buenísimos, que tiene, tiene esto y esto y esto. Seguramente si está rico alguien te va a preguntar, ¿qué le pusiste?
0: Entonces
1: tú, tú comparte qué le pusiste, no compartas lo que no le pusiste, porque entonces la gente diciendo lo que no tiene piensa que le está faltando algo.
0: Claro. Sí, bueno, Entonces, así, sí no sabe a leche gente. y a huevo y no sé qué, ya, ya, ya. pero exacto. Bueno, la leche de coco es una delicia los postres, ya quiero. <risa> Hoy creo que me merezco un helado vegano.
1: <risa> vegano, sí, no hay opciones de todo, de todo y con sabor y yo creo que esa es la parte fantástica de, de la comida actualmente a base de plantas es que está llena de sabor. Y la gente puede seguir comiendo el pozole que tanto le gusta o los platillos tradicionales, las empanadas argentinas. Y, y hay, hay sustitutos. Y, y, o sea, la comida a base de plantas no sacrifica el sabor. Uh -huh. y lo que pasa padrísimo. es que
0: yo creo que mucha gente, a lo mejor como yo, yo pensaba, la gente vegetariana solo come ensalada. O sea, era así como verde y hojitas y ya pero la verdad es que no, hay mil platos que están súper
1: ricos, ¿no? Yo creo que esa es la percepción, porque cuando uno va a un restaurante en los últimos 30 años, cuando tú preguntas cuál es la opción vegetariana o la opción sin carne, siempre es la ensalada. Mm. Y yo creo que ahorita ya los restaurantes están poniendo las pilas en darte muchas otras opciones que no son una ensalada sin carne. Y eso está padrísimo, porque entonces si no... Tú sales, imagínate, sales, tienes ganas de algo calientito, llegas y te dan una lechuga. que Igual la ensalada está deliciosa, pero se te antoja otra cosa. Y tu única opción sigue siendo la ensalada. Entonces está padrísimo que los restaurantes ahorita están experimentando muchísimo con miles de ingredientes. O sea, en la cocina mexicana tenemos una variedad impresionante de opciones que ya son veganas u otras que son vegetarianas y son, son comidas ancestrales, o sea, y no están tagueadas como, ah, esto es vegano. Pues no, es el platillo así y ya. Así siempre ha sido, solo que ahora le ponemos etiqueta a todo. La Oye, tengo una pregunta medio personal.
0: Adelante, ¿Cuál es tu sueño? qué Con el tema de, bueno, no sé si algo que te gustaría hacer relacionado al Zero Waste, por ejemplo,
1: Sí, yo creo que ahorita en el momento en el que estoy yo en mi vida y como me he dado cuenta que, que funcionan las cosas con la gente es facilitarles la información, facilitarles la capacidad de poder transformar sus vidas. Y para mí mi sueño sería poner una tienda zero waste, so una tienda a granel, donde la gente puede comprar productos eh, mi ideal sería hacer productos mexicanos. En México se produce prácticamente todo tipo de granos, semillas, este, frutos secos, nueces. En fin, tenemos una variedad impresionante de, de, de todo tipo de productos. Y a mí me encantaría que esta tienda Granel fuera Zero Waste, donde no hubiera papel, donde la gente trajera sus frascos, enseñarles cómo hacer las cosas, donde la gente pudiera comprar shampoo líquido, Productos para limpiar la casa, este, pastas, arroces, frijoles y todo que fuera de la región donde se produce, que fuera de productores locales. O sea, yo he visitado tantos lugares en México, he ido a expos donde hay una cantidad de productores que no tienen acceso al mercado y es tristísimo porque tienen productos de excelente calidad, que son prácticamente orgánicos sin la certificación. Y no hay, no hay acceso. O sea, el mercado está controlado por unos cuantos. Entonces, por un lado darle acceso a todos esos productores eh, que tienen excelentes prácticas de producción y que al mismo tiempo la gente pueda acceder a productos de calidad sin desperdiciar, sin usar plástico. Entonces, ese, ese es mi sueño. O sea, hay por ahí un inversionista, alguien que esté buscando... Sí
0: que te busque eh, ya que me
1: busque desde ayer por favor porque estoy sumamente emocionada y bueno lo que faltan son ideas no yo, yo estoy convencida que trabajar en equipo es, es lo que da lo que da resultados o sea, hay, hay una conjunción de ideas claro, en comunidad eh, totalmente y bueno
0: para concluir ¿cuál sería como algún mensaje que nos ¿Quisieras compartir?
1: Yo creo que lo más importante de, de la vida Zero Waste es que la gente empiece a experimentar. Empiezan, empiezan a hacer un par de cosas. Y está bien preguntar, está bien indagar. O sea, pregúntenle si ustedes ya ven a alguien que está haciendo las cosas bien, pues pregúntenos, acérquense a esas personas que ya tienen toda esta información. Este, no intenten descubrir la... La rueda, o sea, ya, la rueda existe, ya, es, ya sabemos cuál es el mecanismo. O sea, pregunten, júntense con esas personas, sigan a las personas que ya están haciendo un montón de cosas en Instagram, en Facebook, eh, y dense el chance de, de, de tener una vida distinto. La gente también muchas veces piensa que todo ese estilo de vida es mucho más caro. No necesariamente es más caro. Solo... Y no necesariamente tampoco implica más tiempo, solo implica un poco de esfuerzo al principio, en entender qué estás haciendo, cómo hacerlo bien, e ir investigando en qué áreas te gusta, en qué áreas te sientes cómodo. O sea, ya que escogiste tus tres áreas, empieza por tres cosas, siempre les digo, tres cosas. No hagan más. que Hacen más y no hacen ninguna. Y así funciona el cerebro humano, es que no se puede hacer todo. Tres cosas, ya que esas tres cosas son hábitos que dices, ya no puedo seguir con mi vida si no hago estas tres cosas, fantástico, agarro otras tres. Ya que esas tres también ya las tienes grabadas, tatuadas en tu cerebro, otras. Y así es como vas avanzando. Esas serían mis, mis recomendaciones. Eh, busquen páginas, hagan trueque. O sea, no, no son cosas nuevas. Estaba escuchando otro de tus podcasts sobre el fast fashion y eso de, oye, voy a ir a una fiesta, necesito que alguien me preste un vestido. Oye, sí, o sea, en lugar de gastarme dos, tres mil pesos en un vestido para una fiesta, que, de nuevo, no es una cuestión de dinero, pero si voy a desperdiciar el dinero y recursos en comprando más cosas, que solo voy a usar una vez... Claro. No pierdo nada con pedirle a alguien o a un par de amigas a ver qué, qué pasa, intercambiar, o sea, esto del trueque es milenario, porque no podemos tenerlo todo, le está costando la tierra demasiado. Así
0: es. Pues bueno, muchas gracias Adina. te agradezco. No, pues un
1: placer, un placer, hay, hay tanto que decir en este tema, pero bueno, hay que tener paciencia.
0: Ya, luego, luego te invitamos otra vez. Me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, recuerden que acción por el clima y consumo responsable son algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda que el bienestar del planeta es tu bienestar. Hagamos un mundo mejor siendo personas conscientes y más proactivas con nuestro entorno. Y suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como YulCTN-el podcast.